0: 各位好，这里是《古典音乐意外史》，我是主播叶帆。您真的了解莫扎特的交响曲吗？《林兹交响曲》以及第三十七号。返回到大主教的手下，莫扎特与他的矛盾与日俱增，终于在1781年五月爆发了。莫扎特甩出了一封辞职信，便自行离开。之后的六年，他在维也纳以自由钢琴家谋生，这比预想的更容易糊口，收入也比从前多了不少。作为钢琴家，在他的音乐会上演奏的交响新作品，只有那首曾经用作序曲的《哈佛纳》，其余的都是他早期在萨尔斯堡的创作。他甚至还搬出了他十七岁时候的作品，以及当时萨尔斯堡乐团首席米歇尔·海顿的作品。这些作品与莫扎特此时的创作明显不在一个水准上。不过那时候人们拿交响曲来当成序曲用的，所以也没有受到更多的诟病。下一首创作的交响曲被命名为《灵姿》，当时。莫扎特已经和康斯坦茨结婚了，可是父亲始终反对这桩婚事。为了缓和这对至亲矛盾，莫扎特带着新婚妻子前往萨尔斯堡赶路。途经林兹这个小城时，他接受了图恩伯爵的委托，创作了这首乐曲。他们10月30日来到了这里， 1 1月4日此曲首演。所以莫扎特只用了4天就完成了这部传世之作。当时已经有了第37号交响曲的 G 大调乐曲了。这首乐曲长期存在着争议，有人说只有前奏部分庄严的柔板出自于莫扎特之手，其余的是米歇尔·海顿的创作。但是最新的研究成果证实了，这首作品全部出自于莫扎特之手，是他在1784年左右在维也纳创作。1784年，对于莫扎特来说，应该是最开心的一年，因为作为钢琴家，他在维也纳大红大紫了。出于对米歇尔·海顿所写的这些旋律动机的喜爱，更为了能够在音乐会上有所呈现，莫扎特基于此做了扩充，成了如今的第37号 G 大调交响曲。这或许为后来学术界闹乌龙的事件埋下了伏笔。由于米歇尔·海顿的三个旋律动机非常短小，莫扎特的扩充方式大概会有两种：其一，把它们写成小步舞曲；其二，在它们前面补写前奏。这种补写前奏的方式，在两年后的交响曲《布拉格》之中被发扬光大，因为这种快慢快慢的形式。有着浓郁的巴洛克音乐过渡时期的影子，可是无论如何，这种在别人的作品上加上前奏就拿来使用，或者实在是没有新作品，就用萨尔斯堡时候的旧货来充数，还真的是让人有一些失望。在维也纳的五年时间里，莫扎特几乎没有写过新的交响作品，所以我们能看出，莫扎特对创作交响曲的态度。还是有一些敷衍了事的，当然这不能全怪他，在当时的大环境下，交响乐不是音乐会的主角，仅仅是调味剂而已。因为在这五年里，莫扎特写了十四首钢琴协奏曲，因为协奏曲才是那时候音乐会中的中心。布拉格交响曲，在一七八六年到一七八八年，莫扎特写成的四首交响曲是相当的出色。最早的这部就是 D 大调 K 五零四，而且第一次用演出的地名来命名，那就是大家所熟知的布拉格交响曲。这是一部划时代的作品。从此之后，莫扎特的交响乐达到了一个新的高度。他和接下来创作的三部交响曲一起，成为了莫扎特的不朽之作。只是这首《布拉格》是三个乐章的形式，依旧是意大利式，不被德国流派的音乐历史学家们重视罢了。在此之前，莫扎特创作音乐的服务意识越来越淡薄。他真正开始依照内心的美学诉求进行创作，所以当时的听众反馈就是莫扎特的音乐越来越难懂。比起之前非常简洁的《巴黎》，对当时的巴黎听众来说，此时的莫扎特音乐转调太多，太复杂了。那么如今这首《布拉格》当中，多处使用了半音、大胆鲜明的转调等等，你就不难想象。对当时的现场听众会造成怎样的影响？估计不仅仅是瞠目结舌吧。或许在莫扎特的心中，一直有这样的情节，不就是交响曲吗？但毕竟也还是交响曲吧，没必要在里面展现过于复杂的东西。可是从那一刻起。他的创作越来越忠于自己的内心，他越发的厌恶曾经父辈们的谆谆告诫：创作音乐要讨好听众。在十八世纪，一个音乐家如果背离了这一点，无异于自杀。可是从那时开始，莫扎特的作品反而更加的完美出色了。各位听友。刚才您听到的是古典音乐《意外史》，我是主播叶帆，感谢收听。Thank <laughs> you. Thank、you